0: 今
1: 日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的今日话题呃。呃 ，NBA 的前总裁叫 David Stern 呢，在昨天去世了哈。这个人呢，呃，我们今天要跟大家来简单的介绍一下。尽管他是在二零一四年的时候就卸任了，呃，并不是 NBA 的现任的总裁，但是他在 NBA 呃任职长达三十年，所以呢，在他任职期间这三十年呢。NBA 这个呃职业篮球的联盟呢，发生了天翻地覆的变化，有很多新的规定，有他把这个整个的呃篮球联盟呢，等于是起死回生啊。所以呢，呃，这个人在整个的呃职业篮球界是响当当的这么一个人物。当然，呃，他有这个呃贡献，但同时他的有一些呃施政的理念或者是个人的这个，比如说呃。独裁的这种作风也引起人人家的这个批评和诟病啊，所以呢，今天我们把这个人物给大家介绍一下。现在你看到的 NBA 的有一些事情，你觉得是理所当然的，但实际上在三十年前他上任之前，那并不是理所当然的。那那个时候，这些事情都还没有发生呢
0: 。即使你对篮球完全没有兴趣，这个人的故事你也一定要了解。刚才说有些事情它发生了，你就觉得是理所当然。这句话可以用在生活中很多的地方。我现在就说篮球这个事儿，我问问大家，你有没有听说过欧洲哪个是著名的球星？篮球球星哪支球队是最强的球队？为什么有一个十几亿人的中国大陆没有跟踪欧洲联盟？欧洲也有联赛啊，嗯，也有篮球啊，美洲也有篮球联赛啊，杰克、斯洛伐克。呃，没有了这国家，捷克啊，<笑>捷克吧，像什么巴西什么，这都是出很高的人的地方啊。对，意大利、西班牙啊。我问你，现在当今意大利最有名的那篮球俱乐部里面的最有名的那个球员是谁？你会买他的球衣吗？你反过来想一想，把这个话题再想一想，你就更就觉得不得了。当今美国的足球事业已经很厉害，不是橄榄球啊，已经很厉害了。但是还是不行嘛，对不对？嗯、对、啊，这也是个理所当然啊！你能叫出来当今美国的足球队里面的最有名的那个人？我估计有些人能叫出来，但是多数人叫不出来啊，对不对？这也不对啊！就这么大一个国家，<笑>来美国的不是华人啊，华人不算，华裔不算。美国的著名的乒乓球运动员是谁？来，快，<笑>啊、对不对？没人知道啊！但是现在我告诉你，在未来的有一天，这个乒乓球将会是美国。统治世界的一个运动也不无可能啊，对不对？我就说只要你去努力，但一定能做到啊。所以我的意思就是，当它已经发生了，你都知道。现在所有的人都说 NBA 啊，什么 LeBron James 叫这个、Kobe 啊什么的，叫出一些名字来。但是 David Stern， 他的最大的贡献就在于他把这个运动在美国的低谷变成了他的黄金时代。几乎是昼夜，嗯，就是他把他这个翻盘啊，翻的速度非常的快。你知道现在的中国大陆的很多人，居然能够同步的观赏 NBA 的什么各种比赛啊、季后赛啊、决赛啊之类的，嗯，居然因为一个香港的问题会扯上 NBA， 你说会整个对这个球联盟在中国大陆的发展都会有影响。你可以想象，在。David Stern 执政的时候，有些人大家不记得，但是他是做出了不可磨灭的。你说还记得巴特尔是谁吗？<笑><笑>对不对？呃，你还记得易建联是谁吗？姚明大家还记得？你知道这举动看似小小的一个举动，从外国弄了个球员来，但是这就敲开了中国的大门呐、啊！你不忘他的联盟里面引进中国人，中国人不看呐、啊，对不对？他就。大胆的往里引进这个，你知道，到今天我们说话的时候，当今的 NBA 篮球比赛，此时此刻正在进行啊，联赛，你知道有有一百个多个优运动员是来自外国的，对，这不得了、啊，一百零八将，一百零八将，然后这个 NBA 在全世界转播，此时此刻是四十种语言呢，两百多个国家电视转播，必须得承认，都跟这个人有关系，所以我们看看他怎么做的。
1: 呃，一九八四年二月份到二零一四年二月一号，他在 NBA 担任总裁这个职务呢，长达三十年。他进入到这个 NBA 担任总裁的时候呢 ，NBA 的情况是非常不好的，那个时候。呃，球队当然也没有现在这么多哈、啊，待会儿我们会讲一下他进去以后呢，把这个球队扩大了很多。那个时候大概只有二十三支球队，从
0: 二十三变成三十，对，现在变成三
1: 十个，嗯、还包括两个加拿大的，现在也变一个了哈，加拿大另外一支球队，嗯、对，呃，搬到搬回美国来了、哎，搬到美国来了，嗯、呃。那二十三支球队那个时候，那么在呃美国的四大主要的呃联盟体育联盟当中，包括美式的足球啊、棒球啊、冰球啊和这个篮球啊这四大联盟当中呢 ，NBA 它的收益啊排在这个美式足球排在棒球之后啊，呃大联盟棒球之后，呃。而且呢，整个的效益并不是特别的好，所以这个时候呢，他就接管了这个 NBA 啊，他接管 NBA， 一下子就做了这么几件事情。他首先恨不得就是凭他自己的赤手空拳，把一个美国本土的这么一支男子篮球联盟，昼夜之间变成了一支国际知名的品牌，变成了就进入到国际市场上去了啊。当然。说这个话稍微有点夸张，不是昼夜之间，通过了几年的努力，他终于变成了一个国际品牌。刚才说了，两百三十多个国家转播，四十多个国家，四十多个语言在进行转播。他那个电视转播的收益，从他上任到他离任的时候，增加了四十倍，对吧、嗯？哎、呃，十亿美元。当当他上任的时候，一九八四年二月一号的时候 ，NBA 恨不得是一个。有赤字的这么一个联盟，呃，他有十七支球队，一共二十三支球队，有十七支球队是亏损经营的，每年都是赔着钱，老板赔着钱在经营，呃，快经营不下去了都。现在他离任的时候，二零一四年，这是一个价值五十亿元的王国，这是一个体育王国了。他的那个球员的影响力，全世界，呃， o b Brown e 什么。飞人乔丹，你说现在的 LeBron James， 你你到你到亚洲去，你到欧洲去，你到非洲去，你不要到大城市，你到那个偏僻的乡村里边去，你问我看<笑>那儿的孩子知道不知道？那儿的孩子可能其他的球员的名字叫不出来，这些 NBA 的球星的名字、超级球星都知道，人人都知道。你
0: 想想那些大公司是非常现实的，我会用你的名字做个球鞋。你是谁啊？嗯，对不对？你那没名，我用你的名字做个香水，那没有可能的。这个事情就是怕对比。一九八四年的时候，那个时候的美国职业篮球球员的平均的年薪二十五万，现在九百万。你想想这个差别多大？那个时候 ，NBA 的总决赛那就是经过季前赛、季后赛，最后淘汰七局四胜、七局胜，最后就剩俩了，东区、西区就剩两个队。那个总决赛在现在的美国的文化生活中是大事儿啊，那是必须的现场转播呀，然后各种赞助，那钱数钱数到手软。你知道，在当年的时候，在1984年的之前的那个时候，有七年这个总决赛是录播，这简直是笑破肚子。现在听起来，就是在决赛的时候，我先把它录下来 ，CBS 晚上。东布时间十一点半播，你给谁看呢？嗯，你录播，那新闻的早都知道结果了，谁看呢？所以这的地位就是这么的低。但是在一九八四年这一年呢，也是我觉得时事造就了 David Stern。这一年呢，美国体坛出现了奇迹，因为有几个高中生被美国的职业篮盟联盟啊。开始选秀选上了，其中一个来自于美国南方的人叫麦克乔丹，嗯，还有一个人叫查尔斯巴克利 ，Charles Barkley， 什么呃 Larry Bird 呀、啊、，Magic Johnson 呢、啊，就这些人呢，在那个时候开始崭露头角。那么 David Stern 呢，当时手里呀、啊、有几张牌，所谓巧妇难为无米之炊，他就是还有点米。这其中之一就是，他往死里面呢敲这个明星的牌，嗯，就是要树立几个明星，就让大家觉得这些人是非同一般的人。所以首先呢，打造这些人，打造这些明星。同时，为了让让篮球比赛好看，他来了一个叫做球员的薪资上限。这样的话，就会球和球队之间就比较平均，因为我们也知道，如果一个球队太强。却打一个很弱的队不好看啊！对对不对、哎，他来了一个薪资上限，来了这么一个规定，然后同时呢，他开始把电视和比赛这两件事情密切结合起来，开始跟电视台啊进行种种的谈判。那么接下来，这些人呢，真的没辜负他的希望。呃， h n s o n 啊，什么这些人叫什么魔术强生，对,对、啊、魔术强生。哎、呃，乔丹呐、啊，<对>巴克利啊 ，Larry Bird 这些人真的没有辜负他的希望。因为是他们打出了一片天，那稍等一会儿我们看看这些人也怎么帮着推动了篮球事业。今日话
1: 题，欢迎继续收听由钟迅和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是昨天刚刚去世的 NBA 联盟的这个前总裁啊，叫 David Stern， 呃，他呢在这个 NBA 呢。呃，做出了非常多的这个贡献哈，所以呢，呃，告诉大家一下他是什么样的一个人啊。呃，从他的口音上来听，其实你就能听出来他是纽约口音非常重的哈。他就是、嗯，纽约犹太人。哎，他就是呃，生在纽约、长在纽约的这么一个纽约人。爸爸开一家小餐馆，呃，不算是有钱人家，但是他读书还是比较努力的，上大学呢上到 r u d g e r s 大学啊，这东部的一个著名的名校。毕业以后呢，进入到哥伦比亚大学的法律法学院啊，然后就当律师了。毕业以后真的是非常巧，他和，呃，首先他和他爸都是纽约一支著名球队 n i x 啊，尼克尼克斯啊，还是 n i x 队的这个球迷。尽管那个时候的 n i x 呢，呃。战绩并不是很好，但是他们是纽约人嘛，所以呃，父子俩有的时候还去现场去看看这个呃篮球比赛什么的。好，他大学毕业以后，进入到纽约的一家律师事务所，和 NBA 就有了不解之缘。后来这三四十年一直在为 NBA 服务，因为什么呢？因为这他进入的那个律师事务所，其中的一个客户。就是 NBA 联盟。嗯，
0: 当时啊发生了一件美国篮球界的特别大的事情，被他赶上了，而且正好是这个律师事务所。现在很多人都都已经不记得了。在之前啊，美国还有另外一个联盟叫 ABA， 叫美国篮球联盟。嗯 ，ABA 和 NBA 啊特别好玩啊。当然，这个时时间原因不不会去讲太多，就是他们连规则都不一样，打球的规则都不一样，连球都不一样。美国篮球联盟那球是法国国旗，红蓝白花球。NBA 的篮球是橘色的，就是橙色的。现在看到的这个样子，什么控球了以后，现在大家都知道，要二十四秒钟之内，这球必须得到前场去、啊、投出去。在 ABA 是三十秒<对> ，NBA 是二十四秒。你说还有这种这个情况？<笑>在一九七六年的时候呢，就大变化，这两个啊。吞并了，合并了这两个，因为 ABA 活不下去，为什么？因为没有电视台愿意转播他的比赛，买不到电视转播权，没钱，所以一九七六年的合并就是一个很大的事情。而正好他的这家律师事务律师事务所在处理这个事情，而且合并是诉讼造成的，还有球员诉讼。你知道那个时候的球员签个约。根本没有什么自由球员这说，对，呃，你签了就绑定，你就死在这上头了，他就拥有你了。这个球队现在好，我签两年就两年，我签一年就一年，一年以后我爱去哪儿去哪儿，对不对？自由球员啊、呃，就包括什么球员的之间的对与队之间的交换啊等等，很多的这些规定，甚至包括什么三分球的规定，都是在那个时候慢慢就确定了，从什么线呐、啊、投出去是三分啊，可不可以计算为三分啊等等，所以。这么大的事儿呢，他加入进去。那么，他后来呃就进入到 NBA 里面，从下级的一个管理人员，后来到了呃副主席啊，或者是副总裁啊，就这么一路到了一九八四年升为总裁。那么，在一九八四年的时候呢？那个时候的篮球队的价值，跟大家讲一下。呃，八五年的时候，有一个人叫做呃 Jerry Reinsdorf， 他购买了一支篮球队，叫芝加哥公牛队。芝加哥，那里后来的乔丹带领着这支球队六次夺冠。一千六百万美元买下了这支球队。两年以前，有一个叫 Steve b a l m e r 的人，他是微软公司的总裁，呃，前总裁了。对，他花了多少钱买了？快艇或者叫快船这个队呢，二十亿，你想想二十亿和一千六百万，嗯，这是什么样的价值、啊因？因
1: 为公牛队现在没卖，所以不知道他多少价值、嗯。那肯定在十亿，<是>十
0: 亿以上是肯定的
1: 。呃，我都觉得可能还不止二十亿呢、啊。对啊。嗯、如果 NBA 排名的话，呃，公牛队因为有传呃有这个乔丹这个传奇人物曾经待过六届奥运冠军，嗯、呃，不是奥运了，就是 NBA 的冠军、嗯、那。呃，这个价值肯定是在哪、啊。你说
0: 到奥运也没说错啊，美国的梦幻球队啊，对，多么辉煌啊！啊对那个时候，对，对也是戴维是在他，对，对在
1: 他的任内，呃，这个奥运开始解禁了，原来都是业余的球员，后来说是职业的球员也可以参加了，所以美国的各种巨星全部组成了一个梦幻球队，呃，就就参加奥运就拿下来冠军了，一届一届的拿了好多届的冠军啊，所以这个东西都是在他的任内所完成的。那么后来他退休以后接受过若干次采访，在采访的时候，人们问他说：“你呃，记忆最新的时候，在你的任期内有哪些事情你记得比较清楚呢？”他提了两件事儿哈，第一件事呢就是，呃，当初我们洛杉矶湖人队有一个非常著名的控球的这个后卫啊，叫做 Magic Johnson， 他曾经在呃这个九十年代初的时候，发现自己有。HIV 啊，就是艾滋病的这个病毒的携带者。嗯、当时他出就是呃宣布有自己是代言者之后呢，呃 ，David Sterns 站在这个 NBA 的立场上呢，呃，支持他啊。所以呢，其实这个举动呢，他觉得很了不起。原因就是他改变了人们对 HIV 病毒代言者的认识，然后呃，就是提起了全民全国。民众对这个事情的关注啊，所以呢，呃，后来当然，呃 ，Magic Johnson 也马上退休了，因为你是代言者，打球的时候有的时候会受伤、流血，那可能会传染什么等等啊，所以后来他呃宣布退休之后呢，又打了一季，但是后来还是就退休下来了，所以这个事儿对他影响很大。另外一件事呢，他说他打开了国际的大门，邀请了许许多多外籍的这个球员进入到美国的 NBA 来打球，那这个呢，实际上。也给，呃，这个，呃 ，NBA 呢带来了国际的知名度，因为你可以想象，三十八个国家的球员来，那这三十八个国家可能就会都要转播啊，对是对不对？呃，包括中国的姚明啊什么的，那个时候最早的时候，什么，呃巴特尔啊，马健呢、啊，马健还到咱们电台参加采访啊什么的，所以，呃，就是他打开中国大门也是有很多原因，所以现在这个 NBA 变成一个国际知名品牌。跟他是有很大关系的。